0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나시십니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제 한일 정상회담에 이어서 한일 우호연맹 의원들을 기시다 총리와 만났습니다.
0: 정진석 국민의힘 의원하고요, 윤호중 더불어민주당 의원이 이제 기시다 총리와 45분 정도 만났는데. 두 의원의 반응은 전혀 반대였습니다. 일단 윤호중 의원이 면담을 마친 뒤 기자들에게 간단하게 이제 얘기를 했는데 후쿠시마 원정 오염수 방류 전에 한국시찰단의 현장 파견 합의하지 않았습니까? 그랬죠. 이 부분에 대해서 윤 의원은 시찰에 그칠 게 아니라 양국 전문가들의 공동검증의 기회가 될수 있도록 노력해달라. 이런 얘기를 했다고 하고요. 그리고 이 원전 오염수와 관련해서는 해양 방류 외에도 기타 다양한 대안도 검토해 줄 것을 기시다 총리에게 요청을 했다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 지금 어 일본 같은 경우에 지난해 12월에 외교안보 기본 지침인 그 국가안보전략 문서를 개정을 했거든요. 이때 개정을 할때 이른바 적기지 공격 능력 보유를 명시를 했고 그리고 독도 연유권 주장을 담았습니다. 그데 윤호중 의원은. 이 부분에 대한 어떤 그 재개정을 좀 고려해 달라 이렇게 요청을 했다고 합니다. 왜냐하면 당시 이제 이걸 개정을 했을 때 한반도 유사시 일본 자위대의 개입 가능성을 좀 열어놓은 것 아니냐 이런 비판이 나왔는데 윤호중 의원이 이제 이 부분을 개정해 달라고 요청을 한 건데 여기에 대해서는 뭐 기시다 총리가 즉답을 피했다라고 하거든요. 지금 안보문서에 독도가 있다는 거죠. 그렇습니다. 요거를 개정을 해 달라고 윤호중 의원이 의견을 좀 전달을 했는데. 즉답을 피했기 때문에 일부 언론들은 사실상 거절 입장을 밝힌 것이다. 이렇게 해석을 하고 있습니다. 러시아
1: 중국과 갈등 겪고 있고 한국과 안보문서에서 독도 때문에 갈등을 겪고 있다. 그런데 한미일은 안보협력을 본격적으로 하기로 했다. 우리 정부나 일본 쪽은 그렇게 주장을 하고 있으면 앞뒤가 안 맞는 건 아니냐 이런 이야기인 것 같습니다.
0: 모순이 있기 때문에. 문서를 좀 다시 개정을 해달라 이렇게 요청을 했다라고 하는데 기지다 총리는 즉답은 피했다라고 하고요. 반면에 이제 정진석 의원 같은 경우에는 전혀 반대되는 그런 내용을 좀 브리핑을 했습니다. 예. 윤석열 정부 출범 1년 만에 한일 관계에 훈풍이 불고 있다 이렇게 얘기를 했고요. 과거사 문제에 대해서 일본도 성의 있는 노력을 하려는 느낌을 충분히 감지할 수 있었다. 음. 이렇게 좀 긍정적인 입장을 밝혔습니다.
2: 그 그러니까 우리가 뭐 기시다 후미호 총리의 뭐 입장 표명이라든가 태도에 대해서 부족한 점을 여러모로 지적을 했습니다만 어쨌든 자기 나름대로의 노력은 있겠죠. 기시다 후미호 총리가 그래서 자기 나름대로의 노력을 평가하려는 정진석 의원의 뭐 이런 언급이나 이런 것도 있을 수 있는 발언 또 여당의 입장에서는 그런 평가가 가능하다고 봅니다만 실질적인 것이 무엇이냐에 주목을 해봐야 되는 것 같아요. 그런 점에서 지금 말씀하신 대로 이 안보 문서라는 게 기본적으로 일본의 어떤 안보적인 이익을 어떤 걸 전제해서 이 정책을 펼칠 거냐는 규정해 놓은 문서 아닙니까? 그렇죠. 그리고 렇죠그그 문서에는 당연히 영토 부분이 들어가는 거거든요. 그렇죠. 말씀하셨듯이 중국과는 이른바 이제 다오이다오 그다음에 센카쿠열도라고 불리는 이 부분을 가지고 영토 분쟁화 되어 있는 것이고 그다음에 러시아하고는 소위 말하는 북방 영토라는 게 있어요. 쿠릴 열도 4개 섬을 그렇죠. 두고 음. 이 대립 구도가 있는 건데 마찬가지로 한국하고는 이 독도 문제가 그쵸. 있다라는 표현이 여기 들어있는 겁니다. 그러면 은 근데 뭐 러시아 중국하고는 어쨌든 안보적으로는 최소한 뭐 경제적으로는 모르겠습니다만 안보적으로는 일본이 별로 이렇게 같은 편이고 싶어하지 않아 하는 거지 않습니까? 대립하는 거는 명확하기 때문에
1: 그리고 자유가치 동맹이라면요
2: 그렇죠. 그리고 그러니까 <웃음> 네. 한국하고는 이제 그런데 이제 안보 협력을 하는 것이고 이 삼국 협력을 강화하는 어떤 과정이라고 하면은 기사 총리가 이 부분에 대해서는 그러면 독도요유권 문제에 대해서는 어, 우리도 양보하겠다 이런 입장 표명이 있다면 좋았을 것인데 아마 그렇게 아, 하지 양보하고
1: 말게 없고 본인들이 이상한 주장을 했었던 그렇죠. 거죠. 그동안에 독도는 우리 땅입니다. 예. 예. 그렇죠.
2: 네, 여기서 양보라는 건 음. 이런 주장을 그만하는 걸 제가 그렇죠. 이제 양보라고 예. 표현한 예. 것인데 예. 독도를 양보하는 게 아니라 예. 이런 주장을 그만해라. 음. 근 거기에 대해서는 뭐 이런 방구 얘기도 없고 오히려 오히려 어 일본 내 이제 소위 말하는 극우파들은 왜 기시다 오묘 총리는 독도 문제에 대해서 한국에 가서 어, 명확하게 얘기를 못 하느냐 뭐 이렇게 꾸짖고 있기 때문에 이런 문제가 어려운 문제이고. 여전히 변화하지 않는 일본의 어떤 그런 단면을 보여주는 점이라는 것에서 상당히 갈 길이 여전히 먼 것이다 이런 생각이 좀 들었습니다.
1: 그리고 후쿠시마 오염수 관련해서 그 쪽에 원전 한번 시찰해보겠다 23일 24일 날 가는군요
0: 네 우리 전문가 시찰단이 5월 23일 24일 이렇게 이제 방문을 할 예정인데요 일단 가까운 시일 내에 한일 국장급 협의를 개최해서 구체적인 내용을 협의하겠다라고 외교부가 밝혔습니다 아마도 이번 주 후반쯤에 국장급 협의가 열릴 것 같은데 뭐 이때 뭐 시찰단 규모라든가 세부 일정 등이 조율이 될 것으로 보입니다 시찰단은 현재 관련 부처 관계자하고요 산하기간 전문가로 구성이 될 것으로 일단 전망이 되고 있는데 그럼에도 불구하고 여전히 이 시찰단이 검증단이 아니기 때문에 오염수 배출 문제에 대해서 어느 정도 전문적인 검증이 가능할 것인가. 이 부분에 대해서는 회의적인 어떤 반응이 계속 나오고 있는 그런 상황인데요. 오늘 일부 언론, 언론 보도를 보니까 일본이 IAEA 외에 이 시찰을 허용한 게 대만하고요. 태평양 섬나라 18개 나라가 모인 태평양 도서국 포럼 사무국이더라고요. 그런데 이두 나라에 대해서 음. 시차를 허용을 했을 때 어떤 과정을 거쳤냐면 보통 한 다섯 단계로 이루어졌다고 하는데 첫 번째가 도쿄전력 담당자가 전반적인 과정을 브리핑을 합니다. 예. 그리고 이제 현장을 간다고 해요, 두 번째가. 예. 아, 그리고 세 번째가. 현장이라는
1: 게 아마 이제 탱크가 있는 거기맞니다 거기. 예. 그리고 그 1km
0: 해저터널 현장을 가서 이제 이렇게 둘러본다는 겁니다, 세 번째가. 거기는 이제 방류할 해저터널. 그렇습니다. 예. 그리고 네 번째가. 아~ 지금 희석된 오염수에서 키우는 뭐~ 광어라든가
1: 전복 사육 시험장을 둘러본다는 거고요 광어나 전복을 희석된 오염수로 키운데요
0: 그 시험장이 있다고 합니다 거기를 이렇게 보여준다고
1: 하고요 그럼 방류하지 말고 계속 키우면 되겠네
0: <웃음> 그리고 마지막으로 예 네. 어~ 일본 원자력 연구개발기구 뭐~ 오쿠마 분석 연구센터가 있는데 여기서 이제 방류 이후 영향을 분석하게 되는 그런 기관이라고 하거든요. 예. 여기를 방문하게 되는 다섯 단계 과정을 거친다라고 하는데 이 과정을 봤을 때 이거는 공동 조사라기보다는 도쿄 전력의 홍보 내용을 둘러보는 견학에 가까운 곳 아니냐라는 비판이 나오고 있습니다. 그니까는 러 대만의 경우에는 이름이 그래도 조사단이었습니다. 그데우늘은 그렇죠.
2: 시찰단인 거지 않습니까? 음. 대만의 준하는 어떤 그러한 이제 내용도 사실은 받아들이기 어려울 수 있는데 우려가 되는 거죠. 그리고 지금 이제 어 이번 주에 한해 국작권 협의를 통해서 구체적으로 뭘 할지를 논의한다고 하는데 지금 거론이 되는 게 경제산업성 그리고 도쿄전력 관계자를 만나서 방류계획 및 안전성 검토 결과를 확인한다 그리고 관련 질의를 한다는 겁니다 그러니까 거기서 제공하는 거를 본다는 거잖아요 그리고 구체적인 수치나 이런 것들을 예를 들면 우리가 실효를 채취해 가지고 우리가 이제 검증을 한다 이런 내용은 전혀 그렇죠. 기대하기가 요 내용대로라면 어려운 것이고 또 해저 터널을 둘러본다는 것도 그러니까 그 터널이 공사가 잘돼 있느냐 그렇죠. 마무리가잘 됐느냐 뭐 이런 거지 않습니까 거기서 오염수의 어떤 성분이나 뭐 이런 걸 확인할 수 있는 구조가 아니지 않습니까 그러다 보니 보면 그렇게 그, 그런 정도로만 되면 결국은 이 오염수 배출에 대한 정당성에 대해서 우리가 들러리를 선언 결과가 될 수가 있고 나아가서는 그것이 결국 우리가 후쿠시마산 예를 들면 농산물 수입을 여러모로 제한을 해놓는 이유 중에 하나가 그런 어떤 오염이나 이런 것들이 우려돼서인 거잖아요. 그렇 근데 오염수가 이제 안전하다라고 하면은 그걸 이렇게 이 수입할 수 있는 어떤 거부의 권한이라든가 이런 제한이라든가 이런 것들도 주장할 수 있는 근거가 이제 희박해지기 때문에 그렇죠. 그런 점에서 사실 좀더 나아간 어떤 방향으로 우리가 뭔가를 더 주장할 수 있어야 된다. 이 점을 좀 봐야 될 텐데 여러모로 걱정입니다.
1: 근데 전좀 이상한 게 우리가 쓰레기 관련해서 쓰레기 플라스틱 쓰레기 같은 경우도 함부로 못 태우게 하잖아요. 그렇죠. 그렇잖아요. 일정 정도 제한이 있고. 네. 그다음에 쓰레기 소각장뿐만이 아니고 모든 쓰레기는 사실은 매립하게 돼 있지 않습니까? 맞습니다. 그 영토에. 그러면 은 이게 온전해서 나온 슬러지가 섞인 오염수란 말이죠. 오, 온전 찌꺼기 들까지다 있잖아요. 그러면 그걸 어떻게든 대안을 마련해서 첫 번째 대안은 일본 내 영토 내에서 어떻게든 처리하는 것. 그리고 그 비용과 그 해양으로 그렇게 보내버렸을 때, 본인들은 터널 만들고 뭐 그랬다고 합니다만은, 처리해서 보내버렸을 때그 비용 관련해서 그 비용이 엄청나게 차이가 날것 같거든요, 지금. 그렇죠. 간단하게 생각을 해본다면. 그리고 그걸 깨끗하게 정말 만들었다면, 그렇다면, 뭐 토양 오염도 될 일이 없기 때문에, 그러면 조금씩 조금씩 일본 토양에 그냥 뿌리면 되는 거 아닙니까? 호수를 굳이 만들지 않더라도 그냥 그냥 그 뿌리면 한 탱크씩 하루에 하나씩 뿌리면 주변에 뿌리면 농작물도 잘 자라지 않을까요?
0: 그러니까 송기호 변호사 같은 경우가 네. 이제 이 문제를 계속 그 추적을 해오고 있는데 네. 그런 얘기를 했더라고요. 그러니까 정부가 2년 동안 일본에서 오염수 자료를 네 차례나 받았다라고 합니다. 음. 그럼 네 차례나 받았으면 우리 정부가 해야 될 일은 평가를 해야 되는 것이고.
1: 왜 대안을 그렇죠. 이야기를 안 하는지 모르겠어요. 분석
0: 결과를 좀 내놓아야 되는데 송교변호사얘기는왜 네. 그걸 안 내놓느냐 정부가 이렇게 지금 무조건 그냥 하고
1: 오염수를 방류하기로 일본 정부는 결정한 것처럼 이야기를 하고 음. 거기에 그냥 모든 국제사회 또 한국 뭐 포함해서 뭐 이런 나라들은 그냥 거기에서 시료 채취해 가지고 뭐 나오면 그러면 오케이 하는 그런 방식이 이게 맞는 건가요? 그런 의문을 쭉 표해 왔죠 사실 네.
2: 그니까는 이 오염수, 이 방류 결정 자체는 아베신조 정권 때 이미 그렇죠. 확인이 된 것이고, 스가요시대 정권 때도 아베신조 정권의 그러한 내용을 그대로 추진한다, 라는 것을 확인했던 것이고, 기시다 정권 역시 마찬가지입니다. 이것을 바꾸로 의지는 전혀 없는 상황이기 때문에 그래서 그 여러 가지 비판에도 불구하고 그냥 여기까지 와버린 거예요 일본이 땀에 비판이나 이런 것들을 듣지도 않고 그러나 그럼에도 불구하고 최종적으로 방류를 할 것이냐 말 것이냐의 문제에서 안전성을 얼마나 확인했느냐 이게 이제 중요한 것인데 일본은 이제 IAEA 검증을 핑계로 해서 안전성 확인이 음. 된 것이고 유일하게 삼중수호 문제가 남는데 그건 문제 안 된다 이렇게 주장을 하고 있는 거고 이제 다른 국가들은 방류를 하겠다고 하는 것은 어쨌든 그 나라의 뭐 결정이라고 한다면 적어도 안전성이 확인되기 전까지는 방 하기 전에 어떤 임시 상태를 유지해야 되는 거 아니냐. 그 안정성을 확인해달라라고 요구를 하는 것인데 그중에 이제 또 가장 중요한 어떤 입장을 가져야 될 나라들이 주, 바로 이제 인접해 있는 주변 국가들인 거거든요. 그렇죠. 그중에 하나가 이제 우리인 것이고 그런 점에서 보면 은 일본이 방류, 오염수 방류에 대해서 또 어떤 명분이라든가 이런 거를 찾는 어떤 과정이 될 수도 있는 것이죠. 우리가 동조를 해주면 그런 점을 노리고 있는 건데 그것과 관련해서 구체적으로 우리 국민들의 어떤 안전이라든가 이런 것들에 대해서 얼마나 우리가 좀이 방어할 수 있는 거냐에 대해서는 여러모로 지금 말씀하신 대로 비판, 음. 우려
0: 제기될 수밖에 없는 상황인 것 같습니다.
1: 그리고 국민의힘은 김재원, 태영호 징계 판단을 10일로 연기하기로 했습니다. 내일이군요.
0: 네, 내일로 연기를 했는데요. 일단 그당 윤리위원회가 밝힌 내용을 보면 추가 소명 자료 요청 및 논의가 더 필요하다는 의견이 있어서 내일 회의에서 징계 처분 관련 논의를 계속하기로 결정을 했다. 이렇게 입장을 내놓았습니다. 다들 아시겠지만 윤리위원회 징계는 경고, 당원권 정지, 탈당 권고, 제명 이렇게 네단계로 구분이 되는데 일단 중징계가 불가피하다는 그런 얘기가 일단 많긴 하거든요. 그런데 일각에서는 어뭐 자진사퇴 얘기가 계속 나오고는 있습니다. 어 그리고 어제 황정근 윤리위원장도 기자들의 질문에 징계 결정 전에 최고위원직에서 자진사퇴하면 은 양형사회에 반영이 되느냐 이렇게 물었는데 그런 정치적인 해법이 등장을 한다면 징계수위는 여러분이 예상하는 바와 같을 것이다. 이렇게 답을 했거든요. 그러니까 자진사퇴하면 약간 경감할 수도 있다. 뭐 이런 뉘앙스로 해석이 됐습니다. 근데 정작 당사자인 두 최고위원은 윤리위원회 출석을 하면서 자진사퇴 이야기는 어느 누구한테도 들어본 적이 없다. 김정훈 최고위원은 이렇게 얘기를 했고 태용호 최고위원도 만약에 자진사퇴 입장이었다면 윤리위원회 오기 전에 사퇴 의사 밝혔을 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 어, 아마... 당 윤리위원회의 고민도 상당히 좀 깊을 것으로 보입니다.
2: 음. 당 지도부 윤리 고민이 다뭐 깊을 것인데 윤리는 윤리대로 뭐 판단하면 되는 거지만 당 지도부 입장에서는 여러모로 고민이 깊을 수밖에 없습니다. 제가 볼 때는 크게 나눠서 한세 가지 정도의 고민이 있을 것 같은데 첫 번째는 이게 결국은 이제 공천에 영향을 줄수 있는 그러니까 공천을 원천적으로 배제할 수 있을 정도의 당권정지 1년 이렇게 징계를 해버리면 여론에 따라서 이분들이 과연 가만히 있겠느냐? 뭐 법적 대응한다고 하고 또뭐 여러 가지 발언, 수위 높은 발언을 하고 이러면서
1: 진실은 이것이다 이렇게 나올 수도 그렇죠. 있겠죠. 그렇죠. 예. 정적
2: 파장이 커질 것이 좀 우려가 된다라는 측면이. 하나가 있을 것이고 두 번째로는 최근에 이제 보수 언론이나 이런 뭐 칼럼이나 이런 걸 보면은 태용호 의원의 경우에는 어쨌든 나름대로의 탈북자 출신이라는 상징성이 있는 그러한 이제 의원인데 그런 부분에 있어서 사실 이런 부분이 소위 말하는 이제 언론 표현으로는 뭐 아스팔트 우파 이렇게 거론되는 어떤 분들이 있지 않습니까 그분들의 심기를 거스르는 일도 될 수가 있다라는 우려가 일부 칼럼 등을 통해서는 표현이 돼요. 근데 그게 중요한 문제의 인가라는 의문도 있지만 어쨌든 그런 계산도 있는 거여서 그런 부분에 대한 우려가 있는 거 아니냐라는 생각도 들고 마지막으로 이두 분이 예를 들면은 당권정지 1년 이렇게 해가지고 징계가 되지 않습니까 지난번에 이준석 전 대표 때 아마 그 얘기 많이 했는데 그리고 이분들의 상태는 사고입니다. 거리가 아니에요. 그렇죠. 음. 만약 거리가 되면은 그걸 추가로 이제 선출하면 됩니다. 그렇죠. 자진사퇴 해가지고 두 명이 네. 거리가 됐다라고 그러면 아마도 이제 국민의힘의 전국입니까? 전국위에서 추가 선출하면 돼요. 두 명을. 그래서 지도부를 온전하게 유지할 수가 있는데 사고 상태가 되면 두 명이 그냥 없는 채로 지도부가 쭉 가야 됩니다. 새로 선출하지도 못하고. 그러면 지금 몇 명입니까? 이 최고위가 일곱 명입니까? 일곱 명 7명 중에 다섯 명을 어쨌든 그 청년 최고위원 포함해가지고 직접 선출을 했는데 이 중에 두 명이 시작하자마자 이렇게 어, 무력화된 상태로 지도부를 유지할 수 있겠느냐 그런 의문이 바로 제기가 되는 것이기 때문에 차라리 사퇴를 해줬으면 좋겠다라는 의, 이 의견 여론 이 있는 것이죠. 다만 두 최고위원들은 안하겠다, 안한다 이렇게 얘기를 하고 있어서 예. 아마도 상당한 설득 자금이나 이런 게 이루어지지 않을까 생각이 됩니다.
1: 그리고 김남국 의원은 이 코인 투자했을 때 초기 자금이 어디서 나왔느냐, 주식 팔아서 했다. 뭐 이렇게 지금 이야기하고 있는 것이고요.
0: 어제 이제 코인 투자금 출처에 대해서 해명을 했는데요. 예. 2021년 1월 13일 보유 중이던 이른바 LG 디스플레이의 주식 전량을 매도 주문해서. 그때 한 9억 8천만 원 정도의 예수금이 발생을 했고 이 금액을 가지고 가상통화 초기 투자금으로 사용을 했다. 이렇게 해명을 했습니다. 예. 아, 근데 추가적으로 좀 소명을 해야 될 부분이 좀 있는 것 같습니다. 왜냐하면 김남국 의원이 밝힌 실제 재산하고요. 예. 신고 재산 간의 차이가 발생을 했기 때문인데 일단 2021년 재산 신고 내역을 보면요. 은 11억 800만 원이라고 지금. 11억 800만 원? 그런데 예. 예. 지금 어제 해명을 보면 은 LG디스플레이의 주식 전량을 매도 주문해서 이 금액을 가지고 어 코인 투자 투 투자 자금으로 자 활용을 했다는 거 아니겠습니까? 예. 그 원래 2021년 재산은 보면 한 1억 4천만 원 정도 가지고 예금을 가지고 있다가 11억 800만 원으로 증가했다고 신고를 했는데 예. 그러면 재산총액이 10억 가까이 증가를 했는데 이건 설명이 제대로 안 되는 그런 부분이거든요. 음. 왜냐하면 가상코인에다가 투자를 했다고 라 한다면 은그 예. 금액이 비는 거지 않습니까? 그러니까 이 부분에 대해서는 좀 추가적인 좀 소명이 좀 필요하다 이런 지적도 한편에서는 나오고 있습니다. 예.
2: 그러니까 지금 이렇게 김남국 의원이 쭉 이제 얘기를 했지만 설명이 잘안 되는 거예요. 왜냐하면 중간 과정이라는 거에 대해서는 설명을 제대로 안한 겁니다. 그러니까 이 국민들에게 그러니까 말씀하신 대로 주식 팔아서 9억 마련한 다음에 9억 여원 마련한 다음에 그 돈으로 코인 샀다 그러면 현금 예금이 9억이 없어야죠. 근데 그렇죠. 9억이 그대로 남아 있는 것처럼 보이기 때문에 이제 그게 의문인 건데 김장국 의원은 어쨌든 돈은 흐르는 것이기 때문에 그 과정에 어떤 이 어떤 시점에 재산 이 등록을 공개를 한 것이니까 그럴 수도 있다라는 설명이지만 사실은 잘 이해는 안 되죠. 납득은 안 되고 또 금융정보분석원에서 거래소로부터 이게 이상거래 의심된다는 통보를 받을 때 애초에 위믹스 코인이라는 이 코인이 어떤 흐름을 타고 예를 들면 구매를 한 것이냐 또는 어떤 지갑에서 가상지갑이라고 하지 않습니까? 어떤 가상지갑에서 어떤 연유로 김남국 의원의 가상지갑으로 옮겨진 거냐에 대해서는 지금 소명 내용이 없어요. 해명 내용이 없기 때문에. 그래서 의심은 커질 수밖에 없는 것인데 요 부분과 관련돼서는 아마 뭐 그게 검찰 수사가 될지 뭐가 될지 모르겠습니다. 추가적인 설명이 될지 모르겠습니다만 어쨌든 이대로는 설명이 안 되는 것이기 때문에 그런 뭐 수사든지 아니면 설명이든지 필요한 것 같고 나머지 문제. 그러면 이 문제를 과연 그러면 이 정치권을 어떻게 풀어야 되는가에 대해서 어제도 말씀드렸습니다만은 이걸 재산 등록할 때 공개를 하는 방안을 추진하고 그럼요. 그 수위나 내용을 어떻게 할 것이냐에 대해서 빨리 합의하는 게 필요하지 않는가 그두 가지에 대해서 지금 답을 내야 되는 상황이다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
1: 이게 그 고위공직자 재산 공개 관련해서 법으로는 문제가 없다. 법률적으로는 괜찮다. 계속 그런 식으로 지금 해명을 하고 있잖아요. 네. 근데 이제 그거는 그... 정치적으로 국민들한테 해명이 잘안 되는 것 같아요. 불법적인 게 아니다, 뭐뭐법 위법한 사안은 아니다. 계속 이렇게 해명을 하고 있는데 국민 정서상 납득할 수 없는 부분들이 분명히 있고 그리고 그 과거에도 제가 경제쇼 할 때도 뭐 사모펀드와 관련해서도 공직자들이 사모펀드를 드는 거는 사모펀드에 이름이 안 들어가잖아요. 그렇죠. 이름을 모르거든요, 밖에서는 공모펀드와는 달리. 그래서 그런 것들은 안 드는 게 무조건 낫다. 뭐 돈을 벌려고 하면 돈을 버는 직업이 훨씬 더 좋다. 그 사모펀드랄지 코인이랄지 이렇게 불투명한 투자들 있지 않습니까? 실명이 드러나지 않는 투자들. 주식 투자는 그렇지 않죠. 실명이 드러나죠. 그런 것들 을 실명투자 위주로 투자를 하더라도 그리고 국회의원이 됐으면 그 이후에는 멈춰, 그렇죠. 멈추는 멈게맞다
2: 하지 말아야 그렇죠. 되는 거죠.
1: 멈추는 게 맞습니다. 하다못해
2: 음. 관련 상임이 가면 주식은 백지신탁하지 않습니까? 그렇습니다.
1: 멈추는 게 맞습니다. 국회의원이 되면 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경련의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분으로 향하고 있습니다.